0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Reingespräch. Wahnsinn, schon fünf Folgen durch. Und heute habe ich äh, jemanden äh, bei mir sitzen, nämlich die Alice, die ich selber persönlich noch gar nicht kenne. Wir haben uns durch Bekannte hm. kennengelernt. Äh, schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich, hier sein zu können und finde das Format unglaublich cool. Danke, danke. Ich bin selbst <lacht> absolut gespannt, wie das äh, Gespräch heute verläuft und was wir so an interessanten Themen.
0: Ich muss das zugeben ich habe mich heute mal nicht vorbereitet. Geht Normalerweise habe ich mich ja auf meine Gäste immer vorbereitet. Der Schall, zum Beispiel Elina, die kannte ich aus äh, früheren Berufen. Äh, Der Markus ist ein, ist ein Sandkastenfreund von mir, habt ihr alle mitbekommen. Und die Sam ist auch eine gute Freundin. Und jetzt äh, mal jemand Unbekanntes zu interviewen, das war ja eigentlich mein Ziel von diesem Podcast. Deswegen, Alice, erzähl mal, was machst du? Wer bist du?
1: Okay, also... Ich äh, oder wir kennen uns ja durch eine äh, bekannte Freundin und äh, du bist ja, beziehungsweise ich bin auch auf Reingespräche, bevor wir überhaupt in Kontakt gekommen sind, aufmerksam geworden, fand das Format unglaublich cool. Und ein bisschen zu meiner Person, also ich äh, bin Ärztin, arbeite in Wuppertal an mhm. der Helios Klinik und habe mit einer Freundin zusammen ein Startup gegründet vor genau einem Jahr. Und wir machen Online-Kurse für Ärzte, aber auch für Studenten, Medizinstudenten. Und zum Teil auch für medizinisches Personal. Also je nachdem in Deutschland oder ob man das in Amerika bucht, äh, gibt es andere Richtlinien.
0: Okay, jetzt müssen wir ganz, ganz äh, langsam anfangen. Du bist Ärztin, bist wie alt?
1: Ich bin 27.
0: 27. Und äh, was für eine Ärztin bist du?
1: Ich mache die Weiterbildung für Dermatologie, also okay. nach dem Studium. Also Hautärztin. Genau.
0: Ja, für die Leute, die die Fachbegriffe nicht kennen. Ja, ich habe genau. da nicht so die Probleme, <lacht> weil meine Mama aus dem Medizinbereich kommt, aber es gibt ja Leute, die ein bisschen... Äh, also diese ganzen Begriffe, nicht ich kenne, das ja mm. Hieroglyphen. Und ähm, hast du wo studiert?
1: Hier in Düsseldorf auch. Hier in Düsseldorf. Genau. Und kommst auch aus Düsseldorf? Aus Dortmund. Also nicht ganz so weit weg. Aus Dortmund. Auch aus Dortmund dem Fan. Ruhrpott. Ja. Ah, <lacht>
0: sympathisch. Sympathisch. <lacht> mein mein Fans, äh, Herz schlägt ja für zwei Vereine hier. Ja? Ja, Fortuna und äh, Dortmund. Ah, Dank das ist mal. gut. Also du bist ähm, 27, mhm. ähm, bist in Dortmund aufgewachsen, hast genau. da Abi gemacht und hast dich dann quasi klassisch, wie alles man so als Medizin äh, Medizinstudent äh, machen möchte, beworben über ZVS wahrscheinlich, ne?
1: Genau, damals war das noch witzigerweise genau bei mir um die Ecke. Ich ja. weiß nicht, ob es immer noch dort ist, also musste <lacht> ich gar nicht per Post, sondern äh, konnte das persönlich vorbeibringen okay. und ähm, ich kann mich gar nicht mehr so aktiv dran erinnern, das ist schon so lange her.
0: Für wie viele Uni hast du dich beworben, für welche?
1: Für Köln, Bonn und Düsseldorf.
0: War das, hat das einen Grund gehabt, dass du gesagt hast, ich möchte unbedingt ins Rheinland oder? Ja,
1: also ich habe mir gedacht, wenn ich direkt in Bochum bin oder zu nah an mhm. zu Hause, dann bleibt man irgendwie immer gebunden. Gut, ist jetzt nicht so das. entfernt. Ja aber,
0: <lacht> ja, aber die Stunde macht schon einiges, ne?
1: Ja, das stimmt. Es was? ist so die perfekte Stunde, um einfach auch ein bisschen Entfernung zu kriegen, mhm. aber auch was Neues zu fühlen, ne? neue Stadt, neue Freunde. Und ähm, mein Mann, der hat eben in Düsseldorf studiert, mhm. auch Medizin. Und Ihr kennt euch schon vorher? Wir kannten uns schon Aha. aus der Schulzeit, okay. genau. wow oh, krass. Und dann habe ich eben gesagt, Düsseldorf gleiche Stadt. Und dann sind wir danach auch zusammengezogen.
0: Ja, cool. Das hat auch geklappt. Also, ja, also wir sind noch vorher. ich an, dein Abi war jetzt nicht <lacht> so. so schlecht. Dass, Ach so, ja. <lacht> ja. das auch. Das hat auch geklappt. Weil sonst, Alter, äh, die Frage war jetzt obsolet. Aber, <lacht> aber dein Abi war wohl nicht so schlecht. Von daher hattest du die Auswahl. Konntest du in der Stadt aussuchen? Oder, ähm,
1: um, ja. Es war damals noch gar nicht vom NC so extrem, wie es jetzt ist. Und wann war muss das? Ich ganz oder? ehrlich sagen, Vor, das war 2011 habe ich angefangen. Mhm. Und damals waren die Abiturschnittnoten bei 1,3, 1,4, 1,5. Ah, okay. Ja. Ja, und jetzt hört man ja 1,0, 1,1. Ja, das ist,
0: das ist ja... Eine kleine Inflation. Ähm, ich finde es ja irgendwie immer schade, dass ein Studiengang wie Medizin ausgerechnet am NC hängt. Mhm. Also wie viele Freunde ich kenne, die echt fünf, sechs Jahre gewartet haben und jetzt wirklich Ärzte ja. sind, tolle Ärzte sind einfach... Weil Leidenschaft dafür haben und ähm, Schule ist das eine, ne? Studium ist das andere. Ja, finde ich
1: auch. Wir haben viele im Studium gehabt, die haben vorher die Ausbildung ähm, als Krankenpfleger oder Krankenschwester durchgeführt und man merkt, dass da eine ganz andere Leidenschaft teilweise auch hintersteckt. Mhm. vielleicht auch, weil sie so lange gewartet haben. Ich glaube nicht, dass man anhand des NCs wirklich trennen kann, wer als Arzt dann berufen ist und wer mhm. nicht.
0: Okay, wie lange ging dein Studium? Hast du das wirklich so knallhart durchgezogen, so richtig zack, mach Plan? Sechs? Ja, Hast ich habe schon fünf, sechs Jahre. Ja, oder genau, irgendwie? es sind fünf
1: Jahre ja. und nach den fünf Jahren ist ein praktisches Jahr, das mhm. PJ, das...
0: Das unbezahlte PJ. Was genau, sagen. also
1: in Düsseldorf kriegt man tatsächlich um die 450 Euro, mhm. glaube ich, also ein bisschen bezahlt. Und mhm. dann äh, habe ich direkt danach auch angefangen zu mhm. arbeiten. Und dem PJ äh, habe ich dann meine aktuelle Geschäftspartnerin auch kennengelernt. Also mhm. gar nicht so lange her alles.
0: Ärztin. War das so der Kindheitstraumberuf? Ich hab Mama, mal ich möchte Ärztin werden. <lacht> ja,
1: das hört man oft. Tatsächlich war mein Wunsch, Lehramt zu studieren. Meine Eltern sind beide Lehrer. Welche Fächer? Am liebsten Mathe und Bio.
0: Ich hätte einen Bio-Leistungskurs. Ja, hatte ich auch. Mathe, ähm, nee. Also nochmal ein Gruß an meinen besten Freund, der Mathe-Lehrer jetzt ist. Der hat mich durchs Mathe-Abi gebracht. Ja? Aber, äh, ja.
1: Das ist ein schönes Fach. Also. Naja,
0: da streiten sich die Geist. Ja. Aber Bio, da, da gehe ich total mit.
1: Ja, also genau, das war eigentlich äh, der Wunsch, den ich hatte. Und meine Eltern... Haben natürlich mit dem Arztberuf ein bisschen geliebäugelt, gesagt, mhm. wenn du Biologie so schön findest, ähm, wäre Medizin nicht etwas für dich. Mhm. Und ich habe in Rumänien, das da gibt es einfach andere Standards, durfte ich mit 14 schon in den OP reingehen und mhm. mir das angucken. Und das war so an Stelle zwei für mich. Und dann habe ich nochmal ein Praktikum gemacht. Es gibt ja die Pflegepraktikas mhm, drei genau, Monate. Je nach genau. Uni-Pflicht dann auch. Richtig. Ne? Oder? Ja. Das habe ich vorher dann durchgeführt und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es, weil Lehramt kennt man, mhm. ich wusste, was mich erwartet, Medizin kennt man nicht so gut und es hat mich auch ein bisschen gereizt mhm. und dann immer auch mit der Idee, also ich weiß noch, dass meine Mutter meinte, mhm. ach, auch in der Medizin kannst du unterrichten, du unterrichtest ja nachher Studenten oder vielleicht hast du mit Krankenschwestern, dass man mhm. so ähm, die Ausbildung mit begleitet und da habe ich gedacht okay dieses Hintertürchen der Lehre mhm. habe ich immer noch also offen. wolltest
0: schon also eher war der Wunsch so du möchtest
1: Le Menschen lehren. was beibringen Genau, also der Wunsch war immer ein bisschen größer. Ich meine, gut, wenn ich ein Patientengespräch habe und es geht dann darum, ja, sie müssten vielleicht mit dem Rauchen ab, aufhören oder was weiß das ich. Genau, dann belehrt man ja auch ein bisschen.
0: <lacht> mein Arzt sagte mir früher, es muss dringend abnehmen, hat er ja zehn Jahre nicht geklappt.
1: <lacht> ja, also ja. so, man belehrt seine Patienten ja auch ja. zum Teil, ne, begleitend.
0: Dafür ist es ja auch, dafür geht man ja auch zum Arzt, ne? also
1: Ja, das, ja. Stimmt. das stimmt.
0: Man möchte sich ja Rat holen, aber. Wenn der Rat dann unangenehm ist, äh, nicht dann sagen sich Komfortzone, ne? <lacht> dann holt man sich einen neuen oder man holt sich fünf Ratschläge und hier nochmal ein Gruß an eine Person, die genau weiß, wen ich jetzt meine. Ähm, aber ähm, genau, kurz vom Thema abgewirkt, du sagtest gerade Rumänien, was hat mhm. du äh, kommst du daher oder hast du da äh, Verwandte oder wie, was genau?
1: Genau, also meine Eltern kommen aus Rumänien, mhm. die sind seit 28 Jahren in Deutschland mhm. Und früher bin ich fast jede Ferien nach Rumänien mit meinen Eltern mhm. geflogen oder gefahren. Und deswegen hatten wir eben die Möglichkeit, dort in Rumänien auch im Krankenhaus äh, durch Freunde oder Familie einfacher ja, Zutritt ah, okay, zu bekommen verstehe. für ein Praktikum.
0: Und deine Eltern äh, auch Ärzte? oder? Nee,
1: die sind beide Lehrer. <lacht> die sind beide Lehrer.
0: Jetzt verstehe ja, ich, wo ja. dieser Lehrberufsgedanke Ich mache es extra herkommen. spannend, ich
1: lasse die äh, Informationen peu <lacht> a ja, raus. ich finde das <lacht> gut,
0: weil sonst sind wir ja gleich schon durch und dann wissen wir, was du machst. Okay, ich fasse kurz zusammen. Aufgewachsen in Dortmund, Eltern kommen aus Rumänien, sind beide Lehrer. Du äh, hast ich weiß, wolltest eigentlich Lehrerin werden und mhm. hast dann Medizin studiert. Ähm, wie war das Studium für dich?
1: Also, das Studium, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, ist ja zweigeteilt. Die ersten zwei Jahre. Genau,
0: es ist meine, die Frage, wie ist eigentlich das Studium in Düsseldorf? So, ich kenne das aus Berlin zum Beispiel von mhm. meinem äh, sehr, sehr guten Freund. Ähm, der Hat quasi das klassische Studium noch gemacht? Genau. Ähm, und dann gab es irgendwo solche Modellstudiengänge. Richtig. So, wie war das in Düsseldorf? Hattest du auch äh, das ich hatte, Ach, nee, du... ich hatte beides. Nee, okay. ich hatte
1: beides. Ich habe die ersten zwei Jahre ganz klassisch studiert. Mhm. Und dann mittendrin war der Umbruch von ähm, Konservativen zu dem Modellstudium. Und das war aber
0: mitten im mitten Studium? Mitten ne? im Studium, okay, okay, genau. das wurde damals in Berlin anders gemacht.
1: Ja, also ich habe sozusagen beide Seiten kennengelernt. Mhm. Ich kann auch gar nicht sagen, was ich besser finde. Der Modellstudiengang hat den Vorteil, dass man sehr früh mit Patienten in Kontakt kommt. Mhm. Und man fördert die Skills, also Empathie, Gesprächsführung mit einem Patienten. Mhm. Der Fokus wirklich auf die Erkrankung als Komplex und mhm. nicht nur als Theorie. Mhm. Also, mhm. wenn man jetzt über zum Beispiel Herzerkrankungen spricht, dann geht man richtig zu einem Patienten hin und der arbeitet sich das dann am klinischen Fall und nicht am Lehrbuch. Und okay, das war klar. eben vorher der Fall. Mhm. Genau. Also, Studium vorher, die ersten zwei Jahre waren echt hart. Da habe ich auch ganz oft gedacht, boah, ob das jetzt das Richtige war? Also, ja. da habe ich schon gezweifelt, aber ich glaube, das hat jeder. Also, links und rechts, alle meine Freunde meinten immer, nochmal würde ich das nicht machen. Ne? Mhm. Und danach, aber als die Klinik losging, waren wir schon begeistert, weil es macht schon, also, es macht wirklich Spaß, wenn man den Patienten behandelt, mhm. wenn es ihm besser geht, wenn er dann am Ende die Hand schüttelt und sagt, ja, vielen Dank und ja, geheilt, beziehungsweise in einem deutlich gebesserten Zustand nach Hause geht. Mhm. Ja.
0: Was war, für, war das auch für dich der ganze Antrieb? Ich meine, das Studium ist ja nicht äh, gerade Zuckerschlecken, ne? Ja. Also, was war so für dich der Antrieb, wo du, wenn du mal zu Hause saß und sagst, boah, ich, jetzt schmeiße ich alles hin?
1: Ja, also ich bin nicht die Person, die Sachen nicht durchzieht. Es kennt bestimmt jeder, wenn man mal ja. ein Buch anfängt und man findet das Buch nicht gut, dann denkt man, komm, jetzt habe ich es angefangen, jetzt ja. lese ich zu Ende. Also das ist natürlich die eine Sache, aber es war trotzdem ein spannendes Buch. Es war ein, ein langes Buch, mhm. ne, das Medizinstudium, wo ich manchmal auch Schwierigkeiten hatte, so die Spannung aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich extrem viel gelernt. Und ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass das Medizinstudium viel schwieriger ist als andere Studiengänge. Es ist einfach anders. Mhm. Also, das ist natürlich auch immer so der Trugschluss. Ich hatte eine Kommilitonin, die hat mit mir studiert. Die fand ich super sympathisch im mhm. ersten Semester. Und sie hatte Medizin studiert, weil sie den NC dazu hatte.
0: Das habe ich, äh, da habe ich viele von kennengelernt.
1: Genau. Und sie hat dann tatsächlich aufgehört, mhm. ist danach, ich glaube, sie hat Medienwissenschaften studiert, <lacht> danach Kulturwissenschaften und Irgendwann war ich mal im Rahmen meiner Doktorarbeit in der Kinder, also in der Kinderklinik, und habe sie wieder getroffen. Ich mhm. wusste, dass sie eigentlich seit dem ersten Semester nicht mehr Medizin studiert. Und dann meinte sie, ja, ich studiere jetzt doch wieder Medizin. Ich bin jetzt im zweiten Semester. <lacht> bin ich erstmal hinten rübergefallen. Okay. Und dann hat sie gesagt, es ist in anderen Fächern nicht anders. Es ist genauso anstrengend und und und. Und du hast natürlich den sozialen Aspekt und im Nachhinein mhm. fandst sie Medizin doch am schönsten.
0: Ha? Ja, aber ich finde das legitim, mal zu sagen, mal zu Stopp und mal alles mal Reset zu machen und, ja. äh, und sich das mal zu hinterfragen. Hattest du so einen Punkt, wo du mal alles hinterfragt hast?
1: Den hat man, glaube ich, immer mal wieder. Also ja. wir sind ja, wir haben so viele Möglichkeiten, finde ich, in mhm. unserem Leben. Ich könnte genau zu dem jetzigen Zeitpunkt auch ähm, irgendwas anderes studiert haben können und wäre als Beispiel Lehrerin ne? oder mhm. hätte jetzt, äh, würde als Anwältin arbeiten oder vielleicht auch was ganz anderes, eine BWL, ja. so wie du, finde ich auch super spannend. Und
0: Ist Ansichtssache. Ja, ja. <lacht>
1: Wie gesagt, jetzt sind wir in dem Punkt, wo wir sind. Und ich finde, man kann aus allem, was man macht, das Beste rausholen. Und mhm. auch dieses Lehrende kann ich ja auch in meinen, egal was für einen Beruf ich mache, integrieren.
0: Mhm. Also
1: so ist jetzt meine Ansicht.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist äh, auf dem Weg zu Dermatologin. Mhm. Ähm, warum Dermatologie? Warum Hautärztin? Ja. Ich fand das damals, man muss ja sagen, also... Kurz im Hintergrund, ich habe, äh, mein bester Freund äh, ist auch Arzt und mhm. ähm, also ich habe quasi mit ihm Medizin studiert, wenn man das so sagen will, äh, dementsprechend kriegt man so auch alle Bilder, die man in irgendwelchen Büchern sieht, äh, kriegt man auch zu Gesicht in der Lernphase und dann habe ich irgendwann gesagt, der ist doch bestimmt spannend, und dann habe ich gesagt, ja guck dir mal die Bilder an, das fand ich total eklig. <lacht>
1: ja, das kenne ich. <lacht>
0: äh, weil der ist eben nicht nur schöne Haut und irgendwie so, eine, eine, keine Ahnung, äh, ja. ja, es ist halt Manchmal auch wirklich, äh, ja, eklig, ne? Ja. Ähm, warum Dermatologie? Warum nicht Chirurgie? Warum nicht Anästhesie? Warum nicht, ja, also, was ja. hat dich zu Dermatologie gebracht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also Derma, wie du gesagt hast, ist das, was man sieht. Wenn jemand mhm. zum Beispiel krankt, ist an, an der Leber oder am Herzen, das ist alles innen drin. Da mhm. sieht man nur das Labor und das ist total, ja, also unemotional. Und wenn ich jetzt schlimme Leberwerte sehe oder dergleichen, schockt mich jetzt nur der Wert, aber nicht ja. irgendwas anderes. Und bei der Haut, wenn die Haut ganz schlimm aussieht, ja, dann ist man natürlich erstmal ja, abgeneigt vielleicht. Und da kommt natürlich auch, äh, es sind verschiedene Eindrücke, die man entwickelt. Mhm. Aber, und das ist das Schöne, finde ich, bei der Haut, Sie kann sich super schnell regenerieren. Mhm. Also du siehst einen wirklich manchmal ausgeprägten Hautbefund und mit der richtigen Therapie ist sie fast geheilt. Also das ist unfassbar und das ist das Schöne, du siehst es richtig. Wir haben auch Verlaufsbilder, also es kommen Patienten, egal ob jung oder alt, weiblich, männlich, mit chronischen Erkrankungen, mit akuten Erkrankungen, ist es ist so ein vielfältiges Spektrum mhm. und die Patienten haben ein echt ausgeprägten Leidensdruck. Wie du gerade auch gesagt hast, manchmal geht man zum Arzt mhm. und der sagt, ja, sie haben Bluthochdruck, äh, sie müssen jetzt unbedingt zusehen, dass sie ihre Medikamente nehmen, Sport ja, genau. treiben und, und, und. Ja, dann denkt man sich, ach, den Blutdruck, habe ich noch nie gemerkt, der stört mich gar nicht. Ja, dann mhm. macht man genauso weiter wie bis jetzt. Aber die Haut, die stört dich schon. Ja, Wenn mhm. du irgendwo ein Exem hast, also so ein Ausschlag, mhm. und dann guckt jeder dahin, ist man total betroffen. Ne? Ja, es also, ist halt
0: was kosmetisches auch. Ne? Richtig. Also man, man sieht, also die Krankheit ist ja sichtbar. Ne?
1: Genau, und das ist der Punkt, die Patienten sind unglaublich dankbar. Und man hat eben diesen schönen Erfolg, die machen gut mit. Es gibt natürlich auch Erkrankungen, die bleiben, die sind chronisch, da kann man nicht viel machen, mhm. aber in der Regel <lacht> ist Sorry. es, ja, alles gut. Ähm, es ist schon so, dass man ein Ziel verfolgt und das dann auch erreicht. Mhm. Mhm.
0: Und das war so der der ausschlaggebende Punkt. Ja, wieder. das war
1: der Punkt. Also das hat mich. Ich war in, bei einem niedergelassenen Hautarzt in Dortmund. Hm. Ich muss ich jetzt ganz kurz sagen, Dr. Das schulte ist, alles, äh, das ist ein also, total
0: freier, äh, entspannter Podcast. Ja. Also das hier.
1: Äh, einmal kurz, für genau. Eh immer. <lacht> Weiß er bestimmt gar nicht. Aber er hat Hab's den eh coolsten <lacht> so Anrufbeantworter, den man sich vorstellen kann. Der, da ruft man zum Beispiel an am Samstag und dann erzählt er, ja, äh, Praxis schulte berbühl ich bin jetzt hier und morgen fahre ich dann darüber, dann habe ich noch einen Vortrag da und dann man denkt sich, okay, ich will eigentlich nur einen Termin machen, aber ja. das ist so unterhaltsam und dann wartet man ab und ist einfach begeistert von dieser Person. Mhm. Und ich wollte tausend andere Sachen machen. Dann habe ich einer. Was Fach war so,
0: was wolltest du theoretisch machen? Also,
1: Hausarzt fand ich super. Mhm. Also Allgemeinmedizin. Genau, auch mhm. so eine schöne Patientenmedizin. Ist übrigens ein
0: Facharzt, ne? Das wusste ja. ich auch nicht. Ich dachte, man, wenn man fertig mit dem Studieren ist, nee. dann ist man automatisch allgemein. Ist man erstmal nur Arzt? Erstmal nur
1: Arzt. Genau. Punkt. Genau, Punkt. <lacht> <lacht>
0: aber einfach gar nichts. Ja, also du kannst überall arbeiten ja. als
1: Arzt, aber du hast keinen Facharzt. Mhm. Und der, also Hausarzt kam für mich in Frage, Gynäkologie fand ich spannend. Mhm. Ach, ich hätte mir eigentlich ganz vieles vorstellen können. Aber dann hatte ich diese eine Formulatur zwei Wochen bei dem Dr. Schulte-Berbühl ja. in Dortmund. Und der war so begeistert von seinem Fach, dass dieser Funke auf mich übergesprungen ist. Muss ich einfach so sagen. Ja. Da, kam, also da kamen die Patienten rein, der kannte zu jedem alles. Also es war so eine tolle Patientenbeziehung. Und die sind aus Berlin angereist. Manche waren dann irgendwie keine Ahnung, äh, im Urlaub in Afrika, sind kurz zur Familie gekommen und dann noch mal schnell zum Schulte-Berbühl, weil sie da irgendwas hatten. Mhm. Und das war so, also wirklich so eine tolle Beziehung zwischen Patient und Arzt und so eine Dankbarkeit und so lustig auch, also wirklich sehr, sehr humorvoller Mensch, dass ich danach gesagt habe, oh, so willst du auch mal sein. Mhm. Und äh, dieses Fach ist so cool, das machst du. Und seitdem... Das ist,
0: das ist Spannend, dass du das erzählst, weil zum Beispiel die, ähm, die Sam aus der ersten Folge, sagt auch, sie hatte eine Person kennengelernt, die sie total inspiriert hat, mhm. in der Art und Weise, wie sie ihren Job macht. Das will ich auch gerne. Ja. Also schon so, ähm, das zieht sich so durch alle Folgen. Es gab immer so eine Inspirationsquelle, so eine Inspirations...
1: Macht voll Person viel aus. Sonst was, ne? also, ja.
0: Wo man sagt, das ist eigentlich ein Ideal. Also man muss ja nicht die Menschen nacheifern, aber so diese, diese Werte, die da vermittelt werden, scheinen so zu treffen. Mhm. Ne? Also... Ähm, war bei deiner Entscheidung für deine Fachrichtung das Thema Arbeitszeit oder, naja, auch Anerkennung oder Entwicklung, war das irgendwie so ein Punkt?
1: Ja, also Arbeitszeit ist ja, man hört, dass Ärzte viel arbeiten, das hm. ist auch so. Ist ja Fakt. Ja. Ärzte verdienen ja
0: auch prinzipiell zu viel, ne? Ja,
1: genau. Das habe ich auch gedacht. <lacht> Diskussion Nein. auf jeder Ärzte-WG-Party
0: übrigens. Nein. Oder ich glaube, das kann, man,
1: das kann man wirklich so nicht sagen. Ich meine, alle ich wusste das vorher auch nicht, kann man offiziell nachgucken, mhm. es gibt Tarife, ja, gibt genau. man einfach ein Arzttarif und da sieht man, wie viel man je nach Jahr bekommt. Mhm. Und ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, es ist ja außertariflich, was man bekommt, wenn man äh, BWL studiert hat, je nach Firma und dergleichen, aber man kann nicht Gibt auch
0: Tarife? Genau, dann Genau. Kann man nicht pauschal ja, man sagen, nicht, dass genau. Ärzte
1: mehr verdienen. Und von der Arbeitszeit her, glaube ich, sind andere auch lange dabei. Ja. Wenn ich irgendwo jetzt mal frei habe und gucke, wann die, was heißt ich, ähm, manchmal auch irgendwelche Beamten hm. rausgehen, müssen sie auch manchmal eine Überstunde ja. machen oder irgendwas dergleichen. Also ja, von daher, wir haben natürlich Dienste. Ja. Gibt's 24 jetzt in der, Stunden. Genau, 24-Stunden-Dienste jetzt in der neuen Klinik. Oder Nachtdienste, Feiertagsdienste. Das gibt es in anderen Bereichen nicht. Aber ich habe auch letztens gelernt, irgendjemand, ähm, ein Bekannter arbeitet bei, äh, ich kann es jetzt gar nicht so genau wiedergeben, er muss auf jeden Fall gucken, dass äh, die Anlage 24 Stunden hm. lang läuft und der muss auch nachts arbeiten ja. gehen. Ne? Also über. aber richtig. in der
0: Fachrichtung gibt es ja so bei, bei, bei den Ärztefachrichtungen oder der medizinischen Fachrichtungen so bestimmte Bereiche, wo man sagt, okay, das da hat man eine relativ gute Planbarkeit, ne? Ist
1: Dermatologie tatsächlich ja. so, ja. Wie du vorhin gesagt hast, oder bevor wir angefangen haben, es ist äh, ein Fach, da gibt Im es. Das ist klassisch schon Haben es ja doch vorbereitet. Ja. Nein. Äh, das ist ein Fach, wo nicht plötzlich ein Herzinfarkt auftreten kann. Also mhm. der dermatologische Notfall ähm, ist zum Beispiel, wenn einer mit einem anaphylaktischen Schock kommt, also eine allergische Reaktion mhm. auf irgendetwas, dann schwillt plötzlich alles an, er kriegt keine Luft mehr, Hautausschlag. Das ist ein wirklicher Notfall, hatte ich mhm. tatsächlich auch jetzt gestern Nacht um ein Uhr, hat jemand Paracetamol genommen, junger Patient und der saß dann dort, total äh, aufgeregt, bekam ja. eben nicht mehr die Luft und da muss man dann auch direkt handeln. Mhm. Anders ist es aber in der Regel, wenn jemand einen Ausschlag hat, so Juckreiz ist zwar quälend, aber kein Notfall mhm. und deswegen kann man das schon ganz gut planen. Ja, oder
0: ein Pickel, dafür nicht <lacht> in die Notambulanz <lacht> gehen nachts. <lacht <lacht> <lacht> ich muss, ich ja, mich gut. Erinnern, hier, ich, muss ich kurz Anekdoten erzählen. Ich, wenn man so die ersten Jahre von einem Werden Arzt mitbekommt, dann und dass wir die fluchenden heute schon wieder nachts einer mit dem Pickeln. Warum geht er nicht zum, zum normalen Arzt am Montagmorgen? Das sind so die, die Leidensgeschichten eines äh, diensthabenden Arztes. Ja,
1: das stimmt. Ja, gibt es überall. Auf also
0: Leute, nicht wegen Kleinigkeiten in die Notambulanz gehen, wirklich. <lacht> es gibt Wichtigeres.
1: Ich denke mir auch, manchmal haben die Patienten ja schon so einen Leidensdruck, dass mhm. sie den Weg auf sich nehmen. Ich meine, wenn du jetzt nachts um 10 Uhr dein Haus verlässt, deine warme, kuschelige Wohnung, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Ich habe aber trotzdem manchmal das Gefühl, äh, man das Krankenhaus wird eher besucht, weil ja. man da nicht warten muss, fünf Monate, wie bei einem Hausarzt so. oder so. Das ist so. Und dann geht man ins Krankenhaus und behandelt und dann kommt aber einer, der wirklich was hat und dann ist halt.
1: Dann genau, und dann ist der natürlich Berge etwas Arrestick weiter hinten dran gestellt. Ja. Und es ist, glaube ich, ein Problem des Systems, Total. dass man so viel, also so viele Patienten hat. Man bräuchte mehr Fachärzte, man bräuchte vielleicht auch eine gute oder bessere Bezahlung. Mhm. Aber ich bin da jetzt nicht so tief drin, um da keine große, Diskussion über das <lacht> Gesundheitssystem das
0: mache ich vielleicht irgendwo anders. Vielleicht mal, ich überlege, wenn ich ja. nächsten Gast hier mal einladen. Ja, höre ich direkt zu. So, jetzt sind wir vom Thema abgekommen, ist aber auch nicht so schlimm. Genau Fachrichtung Dermatologie. Genau. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, warum ich das so spannend finde, dass du auch hier heute mein Gast bist. Du bist nicht einfach nur Ärztin, du hast nicht einfach nur studiert und gesagt, jetzt gehe ich in ein Krankenhaus, sondern du hast dich nebenbei noch selbstständig gemacht. Also genau. ein Startup gegründet. Richtig. Und jetzt darfst du mal, ja, jetzt jetzt darfst du erzählen, was genau machst du, obwohl du einen sehr stressigen, sehr zeitintensiven, sehr ja, schichtbelasteten Arbeitsalltag hast Wie mhm. kommt man auf die Idee, noch was dazu zu machen? Was machst du?
1: Genau, also ich mache mal den kurzen Bogen. Lehre war mhm. ja von vornherein ja, das war ein Thema genau, Programm, ab schon absolutes gemerkt, ja. Thema. Und mein Startup macht eben medizinische Lehre, Online-Kurse für Ärzte, mhm. eben für Studierende der Medizin und auch Podcasts bei Spotify und iTunes.
0: Also, genau, da also ist Sie der sind auch, Genau,
1: auch direkt vertreten. Und Wie heißt der Podcast? Ein Derma minus To minus Login. Also okay. Derma to Login. Und irgendwann kommt dann der Aha-Effekt. Dermatologie? Genau, ja. Dermatologin. Das ah, ist dann Dermatolo Nicht schlecht. Ja, kam uns nachts irgendwie um 1 Uhr, glaube ich. Bei in
0: einem Gläschen Sin Wein. Ja, genau, ich weiß noch.
1: Ich saß mit meinem Mann und dann dachten wir, boah, es muss irgendwie ein cooler Name sein. Mhm. Irgendwas, wo man so einen Aha-Effekt hat. Und dann habe ich rumgerätselt, Derma Login, Login, Derma. Hm, hm, hm. Und irgendwann meinte ich, ich hab's. Ole, Derma to Login. Und der guckte mich und meinte, nee, das geht gar nicht. Das heißt einfach nur Dermatologin. Und dann, dann habe ich gesagt, okay, <lacht> das ja, ist so geil, das, das nehmen wir. Und ja. seitdem heißen wir dann so.
0: Also das Startup heißt Derma to Login.
1: Genau, das ist das Startup Habe ich mit meiner Geschäftspartnerin Stefania Lang gegründet. Mhm. Die habe ich im PJ kennengelernt in mhm. der Dermatologie, hier in Düsseldorf an der Uniklinik. Und wir haben es gegründet vor circa einem Jahr. Mhm wollten einfach medizinische Lehre machen. Mir hat das eben sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch im Studium eine extra didaktische Ausbildung erhalten mhm. und Ärzte unterrichtet, damals Studenten unterrichtet man lernt bestimmte Skills. Mhm. Also,
0: <klingeln> Sorry, heute im Frosch im Hals. Also, ja. Aber, ja. Ähm,
1: bestimmt erinnerst du dich an Vorlesungen, wo du zugeguckt hast und dachtest, boah, Ey, das hätte ich mir aus dem Buch ja, jetzt genauso. Ja, genau. Hätte ich genauso gut <lacht> auch aus dem Buch lernen können und ich hätte es wahrscheinlich noch besser und schneller verstanden. Ja, oder auch gar nicht. Oder aber. ich hätte die Stunde noch länger schlafen können. Ja, ja dafür war ich jetzt hier. Und dann gab es die Vorlesung, wo du gedacht hast, boah, das war so gut. Ich mhm. liebe jetzt diesen Professor oder den Vortragenden. Ich habe alles verstanden, es ist so klar, das Buch brauche ich gar nicht erst aufschlagen. Mhm. Und da gibt es bestimmte Techniken. Wissen viele nicht. Ne? Also du mhm. weißt gar nicht, warum das so gut ist, aber. Diese Techniken oder Skills habe ich gelernt mhm. und das habe ich mir mit Estefania dann eben zusammen erarbeitet, dass wir diese Tools anwenden, damit die Leute durch diese Online-Kurse mhm. sich genauso gut vorbereitet fühlen, wie wenn sie einen vor kurs besuchen, mhm. wenn nicht sogar besser, weil der Online-Kurs ist eben immer verfügbar. Und ähm, du kannst es jederzeit überall abrufen. Also wir hatten jetzt wirklich schon Fälle, da hat uns jemand geschrieben, kurz vor der OP, hat er unseren Online-Kurs aufgerufen. Was? Nochmal eben eine kurze Technik. Also du, wenn du einen großen Tumor hast, dann mhm. möchtest du den rausoperieren. Und manchmal ist der so groß, dass du nicht nur einfach das zunähst, wie bei einem Kleid, ne, so von links nach rechts die Haut zusammenschiebst, sondern sogenannte Plastiken machst, eine Verlängerungsschnitte. Mhm. Dann hat er den wohl geöffnet, ne, diesen Online-Kurs, sich das nochmal angeguckt, welche Plastik am besten wäre und dann äh, ist er in, in den OP reingegangen. Okay,
0: jetzt müssen wir mal ganz kurz für die Hörer zusammenfassen, mhm. weil wir sehr schon ab äh, in die Thematik reingehen. Er macht Online-Kurse für, aber speziell das Fachgebiet Dermatologie. Ja, weil vorerst. Weil man könnte jetzt quasi mhm. denken, ihr setzt das Medizinstudium, was nee. nicht der Fall ist. Nein, nein, ist es ist schon. Ja, und es ist auch nicht, äh, wie viele anderes da, also irgendwie Prüfungsvorbereitung Richtig. auf Medizin, sondern es mhm. ist, ähm, ich kenne da eins, was kann ich irgendwas irgendwie? Amboss? Amboss, genau. Yeah. Das ist auch so ein Startup von Medizinern. Yeah. Fand ich total geil. Als Digital äh, Natives äh, fand ich das eine mega gute Idee, mm. äh, wie man die Lehre auch, ne, oder das Prüfungsvorbereitung da verbessert. umändert oder verbessert. Und du machst aber, ihr macht, Entschuldigung, ihr macht. Ähm, Quasi Online-Kurse für Dermatologen, Dermatologinnen. Ähm, das ja. war
1: ursprünglich unsere Idee mit Dermatologie, mhm. aber unser einer Kurs zur Botulinumtoxin, also im Volksmund auch als Botox, aber das ist eigentlich, oh, jetzt äh, genau, ja, wird spannend. Ähm, heißes Thema. Also Botox ist so wie Tempotaschentücher. Ne? Wenn du sagst, darf ich ein Tempo, meinst du eigentlich? ja eigentlich äh, ja, das ist eine Marke. Genau, ist eine Marke. Botox eben auch, mhm. ja, wissen viele nicht. Deswegen ist es die botulinum mhm. Die darf jeder Arzt machen. Egal ob Facharzt oder ähm, eben ganz normal wie ich in der Weiterbildungszeit darf das jeder Arzt durchführen.
0: Mhm. Spannend.
1: Genau, also deswegen ist es nicht nur für Dermatologie, aber das wissen sogar viele Ärzte nicht. Das ist ja schon mal Punkt Nummer eins. Wir haben noch einen zweiten Kurs, das ist Dermatoskopie, die Muttermal-Beurteilung. zum Beispiel Beurteilung. Das
0: kenne ich, da bin ich jedes Jahr immer. Ich sehr gut. Da habe ein Foto gemacht <lacht> Richtig. von jedem Muttermal bei mir und das dann immer jährlich verglichen. Na,
1: sehr wichtig. Ja. Also das machen wir ich auch. Ich mache es,
0: weil ich in Australien war und da halt ein und mehr Jahr Sonne, lang ne? mehr Sonne bekommen ja. habe und einfach Sicherheit haben wollte.
1: Aber auch Sonnenschutz benutzt, ja. oder?
0: Ja, klar. Gut. Äh, das, das lernt das man da. Also wenn man da hingeht, erste Vorbereitungskurs in ja. Australien in der Uni ist, bitte cremt euch jeden Tag rein. Ja, das ist wichtig. Macht es wie Zähneputzen.
1: Ist so. Ja. Sollte man auch eigentlich bei diesem Wetter draußen, ne, wenn man kurz nur Fahrrad fährt, auch benutzen. Ja, ne? Sollte. <lacht> ja. Genau, und das Sag machen wir auch. Ja, sagt die Dermatologin. <lacht> auch wenn es regnet oder wenn Wolken da sind, UV kommt immer hindurch, Auch okay. mal ein bisschen.
0: Also eincremen, nicht vergessen.
1: Genau, ganz wichtig. Und auch der Sonnenschirm schützt nicht unbedingt, da kommen immer noch Sonnenstrahlen durch und indirekte Strahlung vergessen viele. Ne? Wird dann reflektiert vom Sand. Ah, ja. stimmt.
0: Oder von äh, hellen oder Objekt.
1: Genau, also auch deswegen immer eingecremt, auch am okay. Strand.
0: Zurück, ja, halt zurück. zurück zum Startup. Ich könnte eine ganze Stunde über so was machen.
1: Genau, Dermatoskopie machen wir auch und Dermatoskopie darf auch ein Hausarzt abrechnen. Also du kannst da. Aber jetzt
0: wird es komplex, komplex. Jetzt kommt so eine Abrechnung hin. Ja, ja. Also
1: das ja. heißt auch ein Hausarzt ja. darf untersuchen, ob deine Muttermale auffällig sind oder nicht.
0: Und darf das nach Kasse, also gesetzlichen Krankenkassenrechnung. Genau,
1: genau. Und deswegen sind diese Kurse eben. Nicht nur für Dermatologen, mhm. sondern eben der botulinumtoxin toxin kurs für alle Ärzte, Dermatoskopie auch für insbesondere Hausärzte. Mhm. Aber ganz im Ernst, wenn du zum Beispiel zum Kinderarzt ja, mit äh, dem Kind gehst und er sieht ein Muttermal, mhm. finde ich es unglaublich wichtig, dass er das auch beurteilen kann. Oder wenn man beim Frauenarzt ist mhm. oder es gibt so viele Berufe, selbst der Anästhesist, wenn er eben die Nadel legt und mhm. da ein Mutter mal sieht und das sieht nicht gut aus, sollte er das erkennen können, mhm. dokumentieren und irgendwie dem Patienten zurückmelden, damit er sich dann beim Niederschutzlass. Nee, ich habe da
0: was gesehen. Genau, richtig. So. Jetzt müssen wir ganz kurz erklären, ähm, weil das ist ja sehr, sehr fachspezifisch, warum du sagst, das ist auch für andere Ärzte wichtig und dass sie abrechnen können. Unser Gesundheitssystem ist ja so, Krankenkasse, nur mhm. bestimmte Fachärzte dürfen bestimmte Leistungen der Sozial- oder der Gesundheitskasse in Rechnung stellen. Genau. Ja, und außer du bist Privatpatient, dann, dann darf er eh alles in Rechnung ja. stellen. Aber deswegen muss man ja auch mal zu diesen Fachärzten gehen, weil nicht alle alles abrechnen dürfen. Und dementsprechend genau. für die Leistungen die sie da erbringen, quasi null Cent sehen. Genau. Also von niemandem. Ja?
1: Das ist genau das Problem in meinen Augen. Mhm. Ich finde, wir lernen ja in unserem Studium alles. Mhm. Klar, wir spezialisieren uns, aber auch ich habe mal gelernt, wie man zum Beispiel Bluthochdruck richtig therapiert. Oder ähm, wie man eine Brust richtig untersucht. Basics, genau, also. ja, mhm. also diese ganzen wichtigen Sachen. Das Problem ist, es ist nicht mein Fachgebiet. Trotzdem muss ich es können. Und mhm. wenn ich das sehe mhm. oder mich auch darauf konzentriere, fokussiere, aktiv darüber nachdenke, kann ich es ja schon erkennen und kann es dann eben weitergeben mhm. zum Fachmann. Ja, klar. Und manche Sachen lernen wir. Das erwarte wir. ich
0: eigentlich auch. Ach, Arzt absolut, Gehen, ne? total,
1: also, genau. Ich meine, ich sehe ja nicht nur ich die Haut. Ich erwarte ja nicht, den dass den ganzen er alles Menschen. kann. ist ja
0: nicht äh, allmächtig oder der allwissende ja. Arzt. Aber ich erwarte wenigstens, dass er sagt, so, Herr Rauball, das könnte ein Thema sein. Gehen Sie doch mal zum Spezialisten. Genau. Ne?
1: Ja, oder wenn man sagt, oh, ich schwitze total viel. Ähm, oder was weiß ich, man hat so Schwierigkeiten abzunehmen, dass man auch manchmal an die Schilddrüse denkt. Mhm. Ja, das sind wichtige Sachen. Hat nichts mit Haut zu tun. Aber sollte man immer auch mit dran denken. Und das ist genau der Punkt. Deswegen sind unsere Online-Kurse. Wir haben aktuell diese drei Stück mit mhm. Grundkurs, Aufbaukurs. Also
0: ja bezahlt, ne? Also Leute genau. dafür bezahlen. Ja? Das sind
1: Kurse, die kann man kaufen. Mhm. Und wir haben das bewusst so gemacht. Also wir haben geguckt, wenn man zum Beispiel einen Vorortkurs macht für Botulinumtoxin, <lacht> dann zahlt man ab. Ja, 400 bis 600 mindestens. Es gibt auch eben mhm. große zertifizierte Kurse. Also unser Kurs ist auch zertifiziert, mhm. aber zweitägige Kurse mit 1.500 Euro. Das
0: heißt, wo man vor Ort in Konferenzraum genau. fährt oder zu einer Praxis Richtig. oder Seminarraum und dann genau. sich da hinsetzt und, und, dann und dann einmal das lernt.
1: Das ist, also ich muss sagen, 1.500 Euro ist natürlich ein Wort. Mhm. Und mein Problem ist gar nicht das Geld. Mein Problem ist, wenn ich irgendwo gewesen bin, so gut der Vortrag auch war, mhm. ich fahre nach Hause und fünf Wochen später habe ich so viel neuen Input, mhm. dass ich das alte vergessen habe. Also ich weiß nicht, ob es anderen, ich denke, es geht vielen so. geht
0: vielleicht anderen anderen, aber, aber ja, so in der Regel zum Beispiel so. Genau, also. ja,
1: also ich kenne das auch so. Ich habe dann meine Unterlagen, meine Skripte, aber das ist einfach nicht das Gleiche. Ich mhm. sehe es nicht mehr von meinem inneren Auge genau. Ich erinnere mich nicht mehr, wie hält man jetzt die Nadel oder wie war jetzt genau die Schnittführung, wenn ich operiere. Mhm. Und deswegen haben wir eben diese Online-Kurse konzipiert, die verhältnismäßig deutlich unter dem liegen, was man für einen Vorortkurs mhm. zahlt. Wir Haben aber auch vor sind Ort. Sind die Preise
0: öffentlich? Also ja. Die was sind was genau. kostet so ein Online-Kurs, den man Also, wir euch haben kauft?
1: zum Beispiel den Grundkurs für die botulinum toxin kostet 99 Euro. Hm,
0: also, Falten wegspritzen. Genau, also provokativ das Provokativ gesagt. Ja,
1: genau, Falten wegspritzen. Wir sagen ja immer Linien, ne? nicht Falten. Niemand hat Falten, <lacht> das ist immer viel schöner, wenn man sagt, da ist eine kleine Linie.
0: Dermatologinnen sind ja schon sehr kosmetisch ja, bewusst. Ja, ne? sehr ästhetisch. Also, sehr klar. Ästhetisch, ja. ja das, also, das stimmt. Ist schon ich würde ja. gerade passend in Düsseldorf ist ja hier die, äh,
1: klar, ist die eine höchste Ansammlung an,
0: glaube ich, an, Dermatologen. Dermatologen in, in Europa. Ne? Mit, da mit sind sogar. viele, das ja.
1: stimmt gerade. Also, wobei ich hier auch ganz klar sagen muss, ich habe so viele bekannte Freundinnen, ähm, die aktiv sagen, boah, ich würde schon sehr gerne so eine Therapie machen, mhm. aber ich habe so Angst, dass ich danach aussehe wie eine Maske. <lacht> Oder nicht mehr lachen kann. Ja, nicht mehr lachen kann. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage... Super wichtig, dass du das ansprichst, ja. weil wenn jemand wirklich richtig spritzen kann, also wir sagen mal BTX, wenn jemand richtig BTX spritzen kann, ja. dann hast du nachher eine wunderschöne Mimik, also ja. der der Gegenüberstehende merkt gar nicht, dass du dir irgendwas hast spritzen lassen, ja. aber wenn du jetzt ganz ausgeprägt lachst, hast du minimale Falten ja. oder Linien, aber die sind nicht so stark, dass es danach bleibt. Okay. Und das ist das Schöne. Also man hat ein ganz natürliches Gesicht, aber die Falte, die entsteht nicht mehr so ausgeprägt und deswegen bleibt sie auch nicht bestehen und bildet sich gar nicht erst weiter fort.
0: Jetzt hast du natürlich einen Berufszweig. Wir kommen gleich wieder zurück zu den äh, zu den Kursen. Mhm. Das ist ja schon sehr kontrovers. Ne? Also mhm. du hast ja eigentlich totaler Schwarz-Weiß. Das ist ja wie bei politischen Themen. Mhm. Äh, das ist ja Fusch. Das ist ja, äh, warum greifen wir in die, in, die, in die Natürlichkeit des Menschen ein? Und äh, wir haben das sogar gar nicht nötig. Wir sollten dazu stehen. Mhm. Wie gehst du damit um?
1: Es ist ja ganz zwei... Also ich meine, das eine ist ja ein
0: Geld verdienen. Ne? Ich meine, du verdienst ja damit Geld. Das ist ja völlig in Ordnung. Genau. Legitim. Also ähm
1: das muss man jetzt einmal ganz ähm, strikt trennen, weil es gibt einmal den Beruf, den ich in der Weiterbildung mache, mhm. also Dermatologie im klassischen Sinne und dann gibt es, das, was ich mache, sind eben Fortbildungen, um Ärzte fortzubilden. Mhm. Also das heißt, ich bringe den bei, wie man es aus unserer Sicht ne, und auch nach Fachbüchern und Leitlinien richtig macht.
0: Mhm.
1: Wie du richtig gesagt hast...
0: So, jetzt kommt mein Hund rein. Sag mal, ich glaube... So. Jetzt müssen wir ganz kurz eine Pause machen. Kannst du bitte wieder rausgehen? Kommt auch in den Podcast? Nein. <lacht> kommt auch in den Podcast. Klar, ah, Das gehört dazu. So, raus mit dir. Und tschüss. Oh. Kannst gleich wieder reinkommen. So. <lacht> ich liebe diese Momente. Zurück. Also, du machst, genau, das eine Satz, genau. du, du wirst der Meteorologin, klassisch äh, die genau. Hautärztin im klinischen Bereich jetzt. Mhm. Das andere sind die Fortbildungen.
1: Genau, das andere mhm. sind die Fortbildungen. Und jetzt kommt der Punkt, wo du gerade gesagt hast, man sollte so altern, wie man, äh, ne? Ja. Der Mensch ist erschaffen wie und Gott er altert sich. genau. Jetzt haben wir Ostern. Richtig. Und da sage ich, also ist meine Meinung, ähm, es, es gibt viele Patienten, ganz klar, die wollen gar nicht altern. Habe ich auch gesehen, mhm. sieht man ja. Das sind ja genau diese klassischen Bilder, die man ja. vom Kopf hat, wenn man an. Ja, man, man ne, kriegt ja aus,
0: aus den ganzen äh, genau. Star, Star, Stars und Sternchen. Richtig.
1: Und Dann gibt es aber auch, und das hatte jetzt letztens die Estefania, eine Patientin, die hat eine, jetzt kommt der Fachbegriff, nicht erschrecken, eine faciale Parese. Also, sprich, der Nerv, der mhm. die Muskulatur versorgt im Bereich der Stirn und äh, Augenlides, der ist. Defekt mhm. und deswegen kann sie nicht mehr ihr Auge oder ihre Augenbrauen anheben. Nur auf einer Seite geht das, ne? also mhm. nur eine Seite kann's kann. Kannst
0: nur beide gleichzeitig?
1: Ja, genau und das ist auch, sollte es auch sein. Okay. Und sie kann es auf einer was Seite Moment, nicht mehr. Das heißt,
0: mehr. alle, die es so auf einer Seite können, haben eigentlich einen Defekt und <lacht> genau
1: alle, die, die sich zwingen beide hochzumachen. Ja. aber eine Seite klappt nicht, da ist auf jeden Fall was nicht äh, okay. Ne?
0: Aber jetzt äh, so genau. ist im ernst.
1: und sie kann es nicht machen und wenn mhm. sie die Augenbrauen anhebt geht immer nur eine Augenbraue hoch. Und das stört sie total. Sie hat dann richtigen Leidensdruck gehabt. Mhm. Stefanie hat das auch gefilmt, also mit Einverständnis und hatte mir das geschickt. Das
0: heißt und Leidensdruck, das musst du mal erklären. was ist? Was
1: Leidensdruck heißt, wenn die anderen bemerken, dass irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Also wie wenn du eben einen ganz ausgeprägten Ausschlag hast und jeder mhm. guckt dich an. Okay. Das ist ja schon belastend, wenn man weiß, ich bin jetzt ja. hier ungewollte Mittelpunkt. Mhm. Und wenn sie geredet hat, ihre Augenbrauen angehoben hat, dann ging eine ganz extrem hoch und die andere blieb genau unten. Also das sieht ja schon Krass. komisch aus. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, auch dafür ist die BTX-Therapie zugelassen. Also okay. genau da kann man auch, ohne dass es jetzt kosmetisch ist oder ästhetisch, wirklich die Erkrankung behandeln. Oder bei Migräne ist es auch zugelassen. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel immer so ein... Ähm, Lizetal, auch, ne? Genau so. Oh, das ein ja, gut, weil in dem das heißt Fall würden Botox. wir noch nichts machen. Aber in diese Richtung, da kann man auch, ohne dass es was mit Ästhetik zu tun hat, mhm. behandeln.
0: Das heißt, kommt das, ich nenne es einfach Botox, ist für mhm. mich der Allgemeinbegriff, mhm. kommt das eigentlich aus einer medizinischen Behandlung oder kommt das aus dem Ästhetischen? Nein, nein,
1: es war ursprünglich für die medizinische Behandlung. Mhm. Und im Nachhinein haben die Ärzte gesehen, ach Moment, ich kann ja gar nicht mehr meine Muskulatur richtig anspannen und mhm. die Falten gehen dadurch weg. Und dann wurde es nachträglich sogar zugelassen bei hohem Patientenleitungsdruck. So Aha. steht das auch in der Leitlinie, mhm. dass man eben zum Beispiel die Augen, also die, die Stirnfalten mhm. oder die lateralen Augenwinkelfalten oder die Zornesfalte, dass man die auch. Muss ich müsst euch vorstellen, sitzt,
0: ich sitze sitz gegenüber <lacht> und sie mustert mein Gesicht <lacht> quasi. So <lacht> habe ich auch einen leinen Ja, ganz intensiven äh, <lacht>
1: Augenkontakt hier. Ne? Genau, also das ist ja. das, wofür es zugelassen ist. Das ist die In-Label, also die zugelassene. Mhm. Indikation nicht zugelassen, off-label, das heißt, wir behandeln außerhalb der Zulassung, ist zum Beispiel Kinn, also so ein Pflastersteinkinn. Ich versuche das jetzt gerade mal Bonatella nachzumachen. Versage. Ja, ich weiß es so, gar nicht. So so ein, ja, wenn man einfach anspannt und dann entstehen so ganz viele kleine ja. ähm, Pflastersteine am ja. Kinn. Das ist zum Beispiel nicht unbedingt, also es ist nicht zugelassen, darüber mhm. muss man aufklären. Oder manche Personen wollen ihre Nase ein bisschen anheben. Also es gibt das ja. Geht mit Botox. Das geht auch mit Botox. Ich dachte, genau. Das wird
0: operativ gemacht.
1: Kann man operativ machen, kann man mit Hyaluronsäure machen oder eben mit Botox, mit ne, BTX. Mhm. Also das sind dann auch nicht zugelassene, aber behandlungswürdige Stellen, wenn man entsprechend dem Patienten darüber aufklärt.
0: Und. Ähm Jetzt eure Online-Kurse sind aber, die gehen auf diesen medizinischen Bereich, oder?
1: Also unsere Online-Kurse sind so konzipiert, dass sie komplett das Rechtliche abdecken und mhm. sie sagen, wofür ist es überhaupt zugelassen? Mhm. Richtig mal in die Tiefe, ne? also nicht nur, es gibt ja so Kurse, wo man äh, sofort auf das Praktische zugeht und wir wollen, dass derjenige, der Arzt, versteht, was ist die offizielle Zulassung, mhm. welche Präparate gibt es? Es mhm. gibt verschiedene. Wie ist die Berechnung der Einheiten? Also je nachdem, welches Präparat, muss ich mhm. unterschiedlich Volumen Reinspritzen. Und all das klären wir auch auf. Wir gehen ganz mhm. detailliert auf die Patientenaufklärung ein und sagen auch, wenn du zum Beispiel die Stirn behandelst, welche Komplikationen sind wichtig, wenn du die Nase behandelst, welche Komplikationen sind wichtig. Weil unser Ziel ist nicht, dass wir jetzt sagen, jeder Patient braucht eine botulin therapie mhm. sondern. Wie ist die richtige Therapie und wie behandle ich ganzheitlich? Mhm. Was muss ich als Arzt auch wissen? Komplikationen, rechtliche Aufklärung, Patientenvorbereitung und, und, und.
0: Jetzt gibt es natürlich zwei Motive, du hast schon gesagt. Das eine ist dein Wunsch gewesen, die Lehre irgendwie doch in deinen Beruf mhm. zu integrieren. Ist das die einzige Motivation gewesen, das zu machen? Oder ist das schon so, ich höre so ein bisschen raus, es passiert zu viel Schmuh? In diesem Bereich, also es wird viel falsch gemacht und man hat irgendwie den Anspruch, ähm, Leuten das zu erklären, wie man es richtig macht.
1: Hm. Ich kann nicht, also ich habe dafür selber nicht genug Kurse gemacht, um jetzt aus Erfahrung zu sagen, andere Kurse sind nicht gut, das will hm. ich gar nicht anzeigen. Ich meine, sondern
0: die Anwendung. Also das Ach so.
1: Ja, wenn man sich die Patienten, das ist ja genau der Punkt, wenn man die Schlagzeilen von manchen Stars öffnet, mhm. dann ist ja auch sehr provokant geschrieben, äh, keine, also überhaupt keine Mimik mehr vorhanden ja, oder genau. so erstarrt. Und genau das ist das, was ich vielen Patienten und auch vielen Freundinnen, wenn wir darüber reden, Erkläre, mhm. das ist eigentlich nicht der Fall, wie man aussehen sollte, nachdem man das durchführt, also eine BTX-Behandlung. Da ist aber auch viel anderes. Also es gibt ja Gesichtslifting, dass man operiert mhm. oder zum Beispiel eine Blepharoplastik, also hier oben. Das Augenlid, also am Augenlid, genau, über dem, Auge, ne? über dem ja. Augenlid, irgendwann fängt das ganz leicht an zu hängen, das kann man wegoperieren mhm. und die machen ja einen Komplex aus ganz verschiedenen Behandlungen mhm. und am Ende schreiben die Zeitungen manchmal provokativ, ja, nach Bo Botox-Behandlung ist die Mimik komplett weg ja, genau. und dann so vorher, nachher Bilder.
0: Ja, und dadurch kommt noch dieses schlechte Image von Botox, ne?
1: Ja, ja, es ja. hat ein total schlechtes Image und... Also du glaubst gar nicht, wie viele Patienten es doch benutzen. Ne? Also hohe Dunkelziffer, sagen wir mal so, mhm. weil viele geben das nicht zu. Es ist leider auch in der Gesellschaft total verpönt weiterhin. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Durch unsere Kurse wollen wir eben auch vermitteln, dass eine richtige äh, BTX-Therapie auch eine unglaublich schöne Mimik mhm. hervorrufen kann. Ne? Und der die Falten oder Linien verschwinden dann trotzdem oder werden weniger.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr macht äh, die BTX-Therapie als mhm. Online-Kurs und dann macht ihr äh, weiß, noch Chirurgie, zwei andere? Chirurgie, genau.
1: Also Dermatochirurgie. Ganz klassisches Beispiel, es kommt jetzt ein Kind zum Beispiel, ist gestürzt, hat sich irgendwo was aufgeschlagen. Ich habe hier ja auch mhm. unter dem Kinn eine Narbe. Ja, ich
0: habe hier vor zwei Wochen ich mir einen schönen Film. Oh. kann ich ja Fotos zeigen. Das ist, oh.
1: war, war unangenehm, ne? no, genau, am Gelenk. Leicht. <lacht> ja, und das ist eben genau so etwas, wenn du dann in die Notaufnahme kommst, die haben vielleicht nicht so viel Zeit oder äh, er weiß, okay, ich tacker jetzt eben die Wunde mhm. zu, es muss schnell gehen oder vielleicht kenne ich jetzt nur diese eine oder die andere Technik. Mhm. Und wir zeigen, wie man verschiedene Arten und Weisen zunähen kann. Mhm. Also wenn man zum Beispiel hier an der Kopfhaut behandelt, möchte mhm. man ja am liebsten nicht, dass hier irgendwo Einstichstellen zu sehen sind. Mhm. Ja, man würde die Einstichstellen also verschieben und dort, wo die behaarte Kopfhaut ist, durchführen. Da sieht man das ja nicht. Das
0: heißt, ihr zeigt Techniken, wie man quasi die Hautchirurgie ähm, mhm. ästhetisch genau. ähm, ästhetisch
1: na. durchführt. Plus nicht nur der ästhetische Bereich, sondern auch, dass es überhaupt möglich ist. Wenn ich jetzt einen 5 cm großen Tumor habe, Hauttumor zum Beispiel, oder einen Lipom, ähm, okay, Lipom ein Lipom. ist jetzt blöd, Lipom? ist jetzt blöd. Das ist so also eine Fettgewebsansammlung unter der Haut. Aber sagen wir jetzt Tumor, mhm. weil der muss komplett rausgeschnitten werden. Und danach möchte ich gerne hinten, also von beiden Seiten die Haut zusammennähen. Dann mhm. geht das nicht, weil ich habe ja extrem viel Haut rausgenommen und es entsteht ja, Spannung. Ganz klassisches Beispiel, dass wir unseren Kursteilnehmern sagen, wenn wir... <lacht> wenn wir zum Beispiel bei einer Frau hinten das Kleid zunähen. Mhm. Ja, manchmal geht das nicht, weil das Kleid ist zu eng. Ja, also das ist, wäre so der Fall. passiert auch mir manchmal, Ja, wenn ich mich in meine Ach falsche Quatsch. Größe reinquetsche. Äh, dann kann ich es nicht richtig zunähen, mhm. äh, zu, zuziehen. Und das ist auch das, was mit der Haut passiert.
0: Okay, in dann würde ja die Gutes Wunde mhm. aufplatzen. Ja.
1: will keiner. Und dann macht man bestimmte Techniken. Also wenn ich einen Kreis habe, dann kann ich eine sogenannte Plastik machen. Ich verlängere meine Schnittlinien zu einem U Aha. und dann verschiebe ich die Haut ja, von der einen in die anderen Seite rein. Aha. Und das sind Techniken, die wir unabhängig, dass es jetzt ästhetisch ist oder nicht, also natürlich wird es ästhetisch, aber es ja. ist vor allem auch funktional. Also meine Wunde kann ich dann verschließen. Und auch ganz spannend ist, man ist im OP und man denkt sich, okay, ich möchte es jetzt zunehmen. Ja, welches Fadenmaterial benutze ich denn? Wissen viele nicht. Es gibt ja unterschiedliche.
0: Oh, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist immer so ein Faden.
1: Nee, ja, also das Einzige, was ich
0: kenne, ist, einer löst sich selbst auf, zum Beispiel. Das genau. ja, ist organisch abbaubar.
1: Resorbierbar also. und oder nicht resorbierbar. resorbierbar.
0: Ah, jetzt, jetzt.
1: Aber jetzt gibt es ja auch Fadendicken. Also man okay. kann ja unterschiedliche Dicken haben. Das mhm. wird nach USP. Also das ist die Größe wie Zentimeter oder Millimeter okay. ist das eben die Klassifikation. Und wenn ich jetzt irgendetwas ganz oberflächlich, sagen wir mal, hier am Augenlid zunähen möchte, Aha. dann sollte das eine extrem dünne, ein extrem dünner Faden sein, damit ich ganz wenig Trauma habe und nicht so ein dicker Faden. Hm. Einen dicken Faden würde ich am Rücken machen, wenn da viel Spannung drauf ist. Okay. Und solche Sachen, ob der auch gefärbt ist oder nicht gefärbt zum Beispiel, bringen wir eben auch den Ärzten bei. Ist
0: das was Lernt man sowas nicht im Studium?
1: Habe ich auch gedacht. Ja, und als ich dann in der Dermatologie angefangen habe und ich habe auch einmal im Nachtdienst genäht, war ich echt glücklich, dass ich meinen Kurs konzipiert hatte und auch diese Kurse eben mache, weil sonst hätte ich das nicht gewusst. Und es gibt ja... Wo lernt man das denn
0: sonst? Ist, ich meine, klar, praktisch ist... Praktisch äh vor
1: Ort. Also wenn man Glück hat, mhm. Und man ist mit einem Oberarzt oder Facharzt oder auch mit Kollegen, die einem das beibringen, ist man direkt, ja, dabei. Ansonsten in Büchern muss man sich dieses Extrawissen zusätzlich aneignen mhm. oder eben Kurse buchen.
0: Okay, ja. also wo man dann irgendwo hinfährt. Und dann hat man wahrscheinlich genau. äh, eine Schweineschwarte äh, liegen. Genau. Also Wie es im, im Film immer gemacht wird. Das, das, das machen wir gerne. auch. Wir Achso, machen, okay. auch,
1: machen äh, nicht nur die Online-Kurse, sondern wir haben auch vor Ort Kurse. Mhm. Sowohl zur äh, BTX-Therapie das heißt, als auch zur Das heißt, alles, Chirurgie. was ihr filmt,
0: das sind Videokurse, mhm. wird jetzt nicht am echten Menschen gemacht. Nee, sondern
1: wir, genau. Wir nutzen, wir haben einen Schweinekopf, mhm. also wir beziehungsweise Estefania arbeitet mit einem Metzger in Solingen zusammen mhm. und sie bestellt dann den Schweinekopf für die vor ort und wenn wir die Online-Kurse oder als wir sie konzipiert haben, haben wir einen großen Tisch aufgebaut, da den Schweinekopf gehabt, eine Kamera von oben, mhm. die das gefilmt hat und eine von der Seite und dann hat sie operiert. Und das ist super. Also unsere Videos, wie die entstehen, sind immer unglaublich ja, witzig so, weil. Mhm. Wir, müssen man mal, muss,
0: wir müssen doch mal ein Making-of mal probieren. Ja, das wäre aber interessant. Das,
1: also irgendwann haben wir gesagt, machen wir mal so ein großes ja. Making-of, ne? ein kleines, also so ein schönes Video. Sie muss dann wirklich immer gucken. Also mein Mann, der achtet dann immer darauf, dass die äh, Qualität gut mhm. ist, dass dass die Hände gut gehalten werden und manchmal mussten, mussten wir auch Szenen nachdrehen mhm. oder auch für den BTX-Kurs wurde ich ja gespritzt, aber mit Na Natriumchlorid, also das war okay. jetzt nicht ähm, Botox, ne? ja. also, sondern einfach Flüssigkeit, wie man sie auch als Infusion über die ja. Vene kriegt. Und ich weiß noch, das war unser allererster Kurs und sie hat mich gespritzt, aber sie war die ganze Zeit mit der Schulter in der Kamera und er meinte Rune, oh, mein Mann, nee, noch mal. Du musst das nochmal machen, kommt von der wie viel, Seite. Wie viel
0: Natriumchlorid hattest du da in deiner Schuhe? Ich hatte drin?
1: ordentlich was drin. Vor allem brennt dieses Natriumchlorid unglaublich. Ja. Und ich habe da ganz entspannt natürlich gelegen, weil keiner ja, möchte jetzt jemand leiden sehen. Aber es war eigentlich super, also wirklich richtig lustig. Und es kommt dann auch manchmal zu so kleinen Blutungen. Aber das muss der Teilnehmer ja auch wissen, ne? wie das funktioniert mhm. und wie man das behandelt. Genau, also das sind äh, unsere... Making-of-Momente. Hatten wir jetzt auch letztens äh, eine Bekannte, die hat sich Hyaluronsäure spritzen lassen. Das ist unser demnächst äh, vorkommender oder ja, veröffentlichter Kurs. Und das ist auch eine neue Situation, weil nicht ich dieses Mal vor der Kamera war, sondern eben jemand anderes, der okay. dann ganz stillhalten musste. Und dann haben die das gefilmt.
0: Wahnsinn. Ähm, ihr seid jetzt ein Jahr quasi live. Macht das mhm. nur online?
1: Wir sind seit einem halben Jahr live. Okay. Also um, offiziell ist die Webseite im September geschaltet worden. Und so Im ja, Ende September haben wir unseren ersten Kurs verkauft. Mhm. Und das ist wirklich wie so eine wie eine quadratische Kurve. Also man kann wirklich sagen, am Anfang waren das... Natürlich nicht so viele Kurse, mhm. aber je mehr Leute davon mitbekommen haben, umso mehr Kurse haben wir verkauft. Und
0: also man kann sagen, es läuft?
1: Es läuft, genau. Also, kann man davon leben? Also ich würde noch nicht sagen, dass wir beide zum aktuellen mhm. Zeitpunkt davon leben können, aber mhm. es ist so, dass man innerhalb von einem halben Jahr einen echt großen Zuwachs gesehen mhm. hat und es in die Richtung läuft, dass man davon mal leben kann. Nicht schlecht. Kann nicht absehen, wann der, ne, es gibt ja, ja immer diesen, even, genau, ja. kann ich noch nicht absehen, könnte theoretisch schon in einem halben Jahr sein. Mhm. Also ich lasse mich auch mal überraschen. Und dann, wenn es läuft? Ja, wir sind ja Beruf so an Nagelhängen. Ja, ähm, sagen viele, ja, das dass sie. Mit, aber, <lacht> ja, das kam, jetzt, Viele sagen ja, es ist, also es ist super schwierig, das Nebenbei zu machen, mhm. weil wir das jetzt wäre auch eine unsere
0: Frage gewesen. Wie schafft man das neben dem Arbeitsalltag, sowas Nebenbei zu machen? Ja,
1: indem man an Feiertagen dann ein Interview macht. <lacht> frohe Ostern? Nein, ja, frohe Ostern. Ähm, nein, es ist so, wir haben ja, wir arbeiten nicht nur zu zweit, wir haben ja auch Angestellte. Mhm und das ist wahrscheinlich Habt auch einer
0: mit der feste ja wir haben
1: angestellte Studenten die für uns arbeiten okay. das ist auch einer der Punkte ich möchte oder wir beide möchten nicht dieses Geld aus der Firma rausziehen um mhm. uns damit zu bezahlen sondern wir wollen ja wir verfolgen ein großes Ziel mhm. wir wollen dass das wächst dass es international bekannt wird mhm. und dass wenn jemand so einen Kurs machen möchte weiß Ah, es gibt das ja bei Dermatologin mhm. und das hat die gleichen Qualitätsansprüche. Es ist genauso europaweit zertifiziert mhm. von der Ärztekammer und, 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 dass die das dann buchen. Und deswegen nehmen wir dieses Geld, das mhm. wir als Gewinn haben und reinvestieren das in der Firma. Mhm. Und aus diesem Grund eben, ähm, wir haben jetzt demnächst, äh, ist jetzt hier offiziell unser, unsere nächste Firma, Dento mhm. in, werden wir das für Zahnmediziner rausbringen. Okay. Also es ist, die Seite wird gerade aufgebaut und die Kurse werden gerade gedreht. Und ich denke, so genau wie letztes Jahr, auch im September ungefähr, wird die Seite online geschaltet.
0: Nicht schlecht. Also äh, ein, ein Außen-, aus wie ist das, die Idee nochmal entstanden? Also, also war das so, so habt ihr euch getroffen und wir machen das jetzt mal? Auf Spaß? oder? Ja, am Anfang so? war es echt Spaß.
1: Ja. Ne? Ich weiß, bevor über, überhaupt irgendetwas losgegangen ist, hat der mhm. Stefanie angerufen und meinte, wir müssen erstmal ein Shooting machen. <lacht> und diese so, wir haben noch gar nichts. Ja doch. Wir brauchen Visitenkarten. Äh, äh, genau, wir brauchen Visitenkarten-Shooting. Und ich liebe das an ihr, weil mhm. sie ist so die Kreativität. Sie mhm. ist diejenige, die diese ja, wirklich ästhetischen, schönen Ideen hat, die Posts vorbereitet. Mhm. Und... Ich bin zum Beispiel diejenige, die dann im Hintergrund sagt, okay, wir machen ähm, den Kurs, können wir jetzt so und so aufbauen und dann baue ich den Kurs auf und sie macht dieses Schöne dazu. Ne? Weil jeder, wenn du zum Beispiel Schokolade kaufst, mhm. du kaufst ja auch die Verpackung und du entscheidest mhm. dich bewusst auch für diese Verpackung, ja, weil sie schön aussieht. Und das ist eben, ähm, was Estefania so schön an unserem Projekt mit dazu beiträgt, also die Farbe, unser Logo, wie das dann aussieht mit mhm. der Schrift und dergleichen. Genau, jetzt bin ich abgekommen, aber das Gut. ist auch das, was sie dann eben bei Dentolog in mit weiterverfolgt und ähm, wir sind dann eben, wir sind dann eben, haben uns getroffen, Shooting gemacht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal die Online-Kurse. Mhm. Als wir die Webseite, also mein Mann hat die Webseite programmiert, mhm. gemacht haben, hatten wir so Sli Slider heißen die, ne? wenn ein Bild von ja, der einen Seite genau. auf die andere Seite gewischt wird. Richtig und wir fanden das super schön allen Leuten gezeigt alle ah oh, ist das toll mhm. und dann hatten wir einen Freund von ihr der Unternehmensberater ist und dem das auch gezeigt und dann meint er Mädels ich mag euch echt gerne aber nehmt mir das nicht böse um was geht's überhaupt in eurer Website mhm. und wir waren dann so total bis jetzt hat uns jeder gesagt das ist schön ja, klar, sieht toll euch, aus ja, klar. und dann meint halt... er in zehn Sekunden muss man verstehen was ihr macht
0: ja? ist leider versteht es
1: nicht ja genau leider versteht man sie total wichtig ja. und dann hat er uns so viele Tipps gegeben, dann haben wir nochmal neu, neu umgeplant, die Seite neu mhm. gemacht, zehn Sekunden mal jemanden gezeigt, zack, runtergeklappt und gesagt, um was geht's? Mhm. Und wenn er es nicht verstanden hat, lag es nicht an ihm, sondern es lag an uns. Perfect. Und so haben wir uns dann weiterentwickelt mhm. und sind dann im April zum Notar gegangen, mhm. werde ich auch nie vergessen und als wir dann dort saßen, ich meine zwei Ärztinnen, gar keine Ahnung von dieser mhm. ganzen Sache, alles Gründende Firma. Genau, gründende Firma, mhm. der hat uns auch angeguckt damals, der Notar, der hat sich so wahrscheinlich ein bisschen äh, amüsiert, <lacht> zwei Frauen,
0: und genau. geld
1: <lacht> 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 Ja, und dann haben wir gesagt, aber, aber wenn gut, wir...
0: Zwei Frauen Gründerinnen, ist eigentlich eine tolle Story. Das ja, voll. Ja. Gerade also, heutzutage, das ist doch immer...
1: Ich finde auch, gerade mit Familie, also Stefanie hat noch eine Tochter, mhm. ähm, es ist schon nicht ohne, ne? aber ich finde das auch schön, weil man auch mal anderen zeigen kann, dass es ist möglich. Klar. Ne? Also, jeder, kann, jeder kann sich selbst verwirklichen. Ich meine, auch das, was du machst, ist ja genau das Gleiche. Ne? Jeder hat ein, ein Hobby, eine Leidenschaft und ich bewundere das an Menschen aktuell natürlich umso mehr, weil ich weiß, wie schwierig es auch sein kann, mhm. dass man nicht nur den normalen Weg geht, sondern eben auch sein Hobby so verwirklicht. Ja, und dann haben wir gesagt, als wir dort waren, Dermatologin ist so ein cooler Name, lass einfach mal die anderen Namen auch reservieren. Hm. Und dann haben wir ganz viele Namen reserviert mit der Idee, dass wir es das mal machen. Jetzt haben wir angefangen. Ja, sehr gut. Hm.
0: Ich, bin, <lacht> ich bin total fasziniert. Eine Ärztin, die mit nebenbei noch nicht mal, also was heißt noch nicht fertig ist, aber jetzt noch in dem Facharzt ist, nebenbei schon was aufbaut, äh, ist schon äh, tough, aber es funktioniert. Ja, ähm, absolut. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage ja. zum Abschluss. Ähm, Online-Kurse, Videokurse, Kriegt ihr da nicht irgendwann Probleme, weil jetzt denkt schon wieder der, der absolute Techniker wieder an mir, Psych äh, Raubkopien, also dass irgendwann sich das illegal mhm. irgendwo verteilt wird und so. also
1: Hatten wir auch lange Zeit Angst vor. Wir arbeiten mit Vimeo. Mhm. Also alle unsere Daten, alle unsere... Kurse sind nicht über unsere Seite mhm. zu, also du bist zwar auf unserer Seite. Du bist also eingebunden. Richtig. Ja. Das heißt, sie sind auch extrem gut geschützt, mhm. weil, klar, ein Millionenunternehmen wie, wie Meo schützt ja. noch mal anders als wir jetzt. Ja, aber theoretisch
0: weil, kann man es ja auch aufnehmen und dann irgendwo. Unter. Ja. Aber, aber ist, oder ist das in der Zielgruppe einfach so ein anderes Thema?
1: Also ich sehe es so, wenn ich ein gutes Buch habe und mhm. dir das leihe, ist ja das Gleiche. Mhm. Du bist von diesem Buch begeistert und wenn du es so cool findest, möchtest du es am liebsten selbst be besitzen, dass es deins ist. Mhm. Und es ist auch gut, wenn, wenn jemand, zum Beispiel, es kann ja passieren, dass sich zwei Leute einen Account teilen, dann würden aber beide Personen davon auch weiter berichten mhm. und das ist ja am Ende auch genau das, es geht uns nicht ums Geld. Mhm. No, wie ich auch vorhin angedeutet habe, mit dass wir uns selbst bezahlen, sondern es geht uns darum, ähm, bekannter zu werden unter mhm. den ärztlichen Kolleginnen mhm. und Kollegen. Also von daher ist das schon ein gewünschter Effekt, wenn man davon weitergeht Der Game of
0: Thrones-Effekt ist ja genau das Gleiche. Ja, so ein ja, ja, <lacht> ja ist,
1: genau, ist so. Ja. ja, heute neue Folge, ne? Ja, wird heute noch geguckt. <lacht>
0: ähm, ich glaube, ähm, wir könnten noch stundenlang so weiterreden, machen wir vielleicht mal privat. Hm? Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Ähm, mir erzählt hast in den ganzen dermatologischen äh, Welten oder auch gezeigt, dass das Botox eigentlich nichts Schlechtes ist. Mhm. Ähm, ich hatte noch trotzdem eine andere Meinung zu, aber das ist erstmal völlig irrelevant. Ähm, Freue mich, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es war mal wieder für euch eine sehr spannende Folge und ihr habt wieder was gelernt oder habt äh, ja könnt was mitnehmen. Wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, dann geht ihr auf
1: wwwderma 2 logincom
0: und da könnt ihr euch das anschauen, kauft euch vielleicht mal einen Kurs, wenn ihr selber mal eurer Schweineschwarte äh, aber was zunehmen <lacht> wollt oder eure eigenen Finger. Nein, äh, kleiner Spaß beiseite. Guckt euch das Ganze an, ähm, supportet das Projekt, ähm, teilt es und ja, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.